0: Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y un día más estamos aquí hablando de bolsa, hablando de mercados. Bien, hoy episodio un poquito coñazo, las cosas como son, un poquito aburrido, pero eh, es necesario, si no, no lo estarías escuchando. Y es cómo demonios se declara eh, de cara al fisco, de cara a hacienda, la actividad, perdón, que se ha acordado la actividad que tengo yo en los mercados financieros. ¿Cómo declaro a cuánto tributan? ¿Cómo hago para pagar impuestos sobre lo que estoy ganando en bolsa? Y que no me llegue una cartita de la agencia tributaria en tres o cuatro meses pidiéndome un dinero que yo ni siquiera contaba con ello. Entonces, en este podcast vamos a hablar un poquito de cómo funciona todo el tema de la tributación a nivel de bolsa. Eh, sí que es cierto que antes de nada quiero decir que yo no soy ningún asesor fiscal, yo no soy ningún experto en este tema. Yo recomiendo, y es lo que llevo haciendo yo años... Es delegar esta, este tema de hacer la declaración de la renta, delegar todo el tema fiscal, porque en un asesor, que es lo que llevo, como he dicho, no años haciendo, ya que creo que es lo más inteligente de cara a ahorrarte dinero, eh, porque claro, un asesor al final pues te va a decir, oye, igual tienes gasto de esto porque te lo puedes desgravar de tal forma, no sé qué tal, y sobre todo... Al menos no la va a cagar, porque si tú haces la renta en ocasiones y te olvidas de cualquier cosita por pequeña que sea, cuidado que Hacienda te puede meter un multón que se te van a quitar las ganas de salir a la calle. Y eso, eh, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, pero tengo conocidos y gente incluso del equipo de Boring Capital que le ha pasado y madre de Dios que es al blazo. Pero antes que nada, como siempre, me puedes seguir en Instagram, arroba arnau. por ahí comento el día a día del mercado de forma totalmente gratuita por Stories. Ayer, un día muy bueno para la cartera, sea limited 10%, ni 8%, Spotify 5%, Facebook 4%, bueno, muy buen día, hicimos algún cambio... Bueno, algún cambio alguna compra adicional en Boring Capital en la comunidad privada que creo que durante las próximas semanas van a dar una, unos resultados, unos rendimientos bastante increíbles. Ya veréis por y seguramente lo compartiré cuando ganemos, obviamente. Eh, porque vamos a ganar, ¿eh? No es que solo compartamos lo que ganamos. También tenéis una estrella destacada donde hablamos también de cuando perdemos, las cosas como son, ¿vale? Simplemente era una forma de hablar. Bien, dicho esto, vamos a hablar de tributación. Y es que hoy es 5 de abril, mañana 6 de abril se abre el plazo, tengo entendido, para presentar la declaración de la renta. Algo temido por muchos, de forma, sobre todo por aquellas personas quizás que han tenido algún tipo de deducción a lo largo del año porque les viene un palo increíble. Y cuando tú inviertes en bolsa y ¿eh? cuando tú estés ganando dinero invirtiendo en bolsa, lo que pasa es que el fisco quiere una parte, Hacienda siempre gana, ya sabéis, hay que pagar las carreteras y la sanidad y la educación, entre comillas. Bueno, ese es el del otro costal. ¿Cómo se declaran los rendimientos en bolsa? Lo primero que tenemos que hacer una distinción y es si invertir en bolsa es tu forma de vivir, es decir, tú única y exclusivamente vives de hacer swing trading o de invertir, entonces vas a tener que declarar tus beneficios, tus ganancias como rendimientos del trabajo y va a tributar con el, IRPF, con el IRPF pertinente y como si fuese un trabajo, ¿vale? Esto es distinto a alguien que, por ejemplo, trabaja aparte, con un trabajo distinto, o ni siquiera trabaja, puede estar en el paro o puede estar estudiando, y tiene rendimientos, digamos, que no son su actividad principal. Es decir, este es el 90% de los casos. Yo trabajo, yo qué sé, en la gestoría, y... Me gusta invertir en bolsa, ¿vale? Invierto algo y gano algo de dinero yo. Vale, eso tienes que declararlo no como rendimiento del trabajo, pero sí como rendimiento del capital. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace en la renta y tributan, y aquí vamos a hablar ya de números, al 19% si ganas menos de 50.000 euros y al 21% si ganas más de 50.000 euros. Esto, obviamente, es en el caso de España. Si tú me estás escuchando desde México, me estás escuchando desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos, las cosas Cambian, también cambian cuando estás cobrando dividendos y aquí ya empezamos un poquito de terreno pantanoso porque sí que es cierto que si tú cobras dividendos de empresas españolas o europeas tampoco no vas a tener ningún problema, al final ese dividendo tributa el 19% y ya está, si tú ganas al año 1000 euros en dividendos vas a tener que pagar 100, 190 al fisco y el resto para ti, para tu bolsillo sin embargo, si ganas esos dividendos en países extranjeros, ya se complica un poquito la cosa. Depende de tu broker, depende del país en el cual estés ganando. Por ejemplo, si hablamos de España, ¿no? Si yo compro acciones de Estados Unidos, Coca-Cola, por ejemplo, y gano dividendos, mil euros en dividendos de Coca-Cola, lo, eh, lo que pasaría, si no existiese algo que os voy a comentar ahora, sería que tributas impuestos en Estados Unidos y luego los vuelves a tributar en España. Es decir, una doble imposición. Para evitar esto, muchos países, de hecho Estados Unidos y España lo tienen, tienen tratados de antidoble imposición. Es decir, para que no te cobren dos veces impuestos. Entonces ya España eh, se pone de acuerdo con Estados Unidos y dice, bueno, vale, esto se declara de esta forma o de aquella forma. Entonces, si estás invirtiendo en mercados emergentes, estás invirtiendo en países extranjeros, digamos, un poquito más exóticos, yo te recomiendo que te informes acerca de los tratados de doble imposición que puedan o no existir ahí, porque la puedes liar y fuerte. En cuanto a los rendimientos, cómo se declara, es decir, ¿qué, sobre qué tengo que pagar, lo que tienes que pagar es sobre plusvalías en operaciones cerradas, muy importante, si yo tengo un fondo de inversión, no, por ejemplo, si yo tengo acciones de Apple desde hace 5 años y las sigo manteniendo, es decir, no las he vendido, no he cerrado la operación, no tengo que declarar nada, muy importante. ¿Qué pasa? ¿Esto por qué? Pues porque todavía no ha realizado sus beneficios. Ese dinero, aunque en tu cuenta de broker ponga que estás ganando 5.000 euros, en verdad todavía no son tuyos, no dispones de ellos. Entonces, eso son rendimientos de capital, pero no están realizados, entonces no tienen obligación de tributar. Ahora bien, si tú cierras la operación de Apple y cobras ese dinero en metálico, digamos, ahí es donde tienes que tributar. Da igual que no saques ese dinero del broker, da igual que lo dejes en Giro o en Interactive Brokers, da igual, tienes que tributarlo. Y claro, esto para alguien que opera 3, 4, 5, 10 veces al año, dices, bueno, sin más, pierdes una tarde en poner las, eh, el precio de compra, el precio de venta, la plusvalía y tal. Vale, ¿Qué ocurre? Que cuando estás operando 100, yo qué sé, 30, 40 veces al año, que es más o menos lo que operamos en Pulling Capital, sí, 30, 40 veces al año, ya se vuelve... Un coñazo, porque imagínate tú revisar 30, 40 operaciones, precio de compra, precio de, vendas, de venta, si has luego sobreponderado, si has cargado más, si has vendido parte, bueno, es un lío. Por eso te recomiendo tanto que eh, consigas un asesor fiscal, sinceramente. Eh, nos hay baratos, tampoco tienes que gastarte mucho dinero, por 80 euros, 90, te pueden hacer la renta y te pueden hacer todo este tema, te, estás de hostias, tú tranquilito en tu en tu casa, y ya se ocupa el asesor de buscar todo esto, de hacer las ponderaciones, etcétera Me dirás, oye Arnau, entonces, pero tengo que copiar una a una las operaciones y enviárselas al asesor, porque eso también es un coñazo. Pues no, la mayoría de brokers te permiten la opción de decirles «Oye, hazme un informe de todas las operaciones que he comprado y he cerrado, todo lo que he hecho durante el año pasado». Entonces el broker, de giro, quien sea, te va a mandar un Excel con todo lo que has hecho. Entonces ese Excel lo coges, miras un poquito por encima que no haya ningún error y se lo mandas al asesor o se lo mandas a Hacienda o hagas lo que hagas, ¿vale? No hace falta perder tantas horas copiando y pegando que eso es casi un suicidio. Bien, eso por un lado. Luego, muchos preguntaréis, vale, Arnaud, entiendo que hay que declarar, yo qué sé, si yo gano 1.000 euros en operaciones, tengo que declarar 190, o sea, 1.000 euros y tendré que pagar 190 en concepto de revalorización del patrimonio. Vale, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es, por ejemplo, cómo tributo operaciones en corto. Claro, ahí ya no hay precio, compra-precio-venta y venta porque es a la inversa. Bueno, pues el sistema tributario español no tiene una forma específica de tributar operaciones en corto. De hecho, tienes que tributarlas como las normales, tributas por las plusvalías. En este caso, el asesor podrá hacer una anotación o podrá no hacerla, pero vamos, yo no he tenido ningún problema nunca en, este tipo de, en la declaración de este tipo de, de operaciones. Funciona exactamente igual que las acciones. Si tú operas con productos derivados, con opciones, con CFDs, ahí sí que es un poquito más complejo, porque creo recordar que la renta sí que tiene una casilla específica para este tipo de derivados financieros. De, de igual forma se tributa 19% sobre las plusvalías, pero la forma de actuación tienes que declararla de una forma distinta, entonces ahora mismo no sé exactamente el modus operandi de hacerlo, te recomiendo que lo busques en Google, si es tu caso, de que operas con opciones, etcétera, y le eches un vistazo, o si no, pues como siempre, lo remitas a tu asesor, que para mí es lo más fácil del mundo, así os lo digo. Bien, no, estoy, no voy a hacer publicidad de ningún asesor, ¿eh? ni nada, no me han pagado, podrían haberme pagado, la verdad es un buen podcast para hacer publicidad, pero, pero paso, me da pereza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Acerca de tributación? Bueno, eh, déjame que... Criptomonedas. Hablemos de criptoactivos. Oye, no... Los criptomonedas hay que declararlas, no hay que declararlas. ¿Qué hago? Bien hay que entender que según la ley las criptomonedas, insisto eh, que tú entres, inviertas y cierres la posición, tienes que declarar exactamente igual, por rendimientos de capital eh, 19% si son menos de 50.000 euros, 21% si son más de 50.000, lo mismo, si ganas 1.000 euros en Bitcoin al año y cierras la operación en Bitcoin tienes que tributar esos 1.000 euros ¿vale? Así de sencillo ahora bien eh, me dirás, oye Arnau es que yo tengo un ledger, que para quien no lo sepa, un ledger es como una cold wallet, ¿no? Una billetera fría. Eh, ahí la verdad es que compro las criptomonedas en P2P, las compro en sitios así, sí, peer-to-peer, -peer, ¿no? La verdad es que no paso por ningún exchange, no paso ni por, ni por Binance, ni por Coinbase, ni por ningún sitio. Y vendo las operaciones, las cambio y hago estas conversiones. ¿Tengo que declararlo? Y aquí, según Hacienda, tienes que declararlo igual. Ahora bien... Hacienda no tiene forma de saber que tú eres poseedor de esa wallet, porque así funciona el mundo de criptográfico, así funciona, no, no es anónimo, no hay forma, no hay forma, cuando, tú cuando te compras una billetera fría no tienes que poner el DNI y cuando compras P2P no tienes que decir quién eres, eres simplemente un número de wallet, entonces que sepas que según la ley tienes que declararlo, pero ellos no tienen forma humana de saber quién eres, ahí lo dejo, no quiero hacer apología de nada, ahí lo dejo. Eh, ¿qué más podemos eh, comentar? El tema de las criptomonedas eh, sí que es un poquito más complicado porque si tú operas en, una, en un exchange centralizado como puede ser Coinbase, como puede ser Binance, eh, vas a tener que declararlo casi todo, de hecho hasta los swaps entre criptomonedas vas a tener que declararlo ¿por qué? porque tú cuando te creas una cuenta en, en, en Binance, en en Coinbase tienes que identificarte, tienes que eh, confirmar tu cuenta bancaria, tu IBAN, tienes que eh, poner, subir tu documentación, entonces la puedes liar, sobre todo, a ver, si estás operando con 3.000 euros, 5.000, pues tampoco te va a pasar nada, las cosas como son, pero si ya empiezas a mover números grandes, sí que te recomendaría que, insisto, tuvieses un asesor Fiscal específico para, para este tema. Porque, no insisto, a nadie le gusta meterse en líos de que de repente te llegue una, una carta de la agencia tributaria pidiéndote 15.000 euros porque hace dos años no tributaste Polygon, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo personalmente prefiero, y aunque no comulgue mucho con el tema de, de, de los tributos, etc., eh, prefiero y recomiendo y recomendaré siempre cubrirse las espaldas, ¿vale? Porque además sabemos que. Hacienda tiene el poder de multarte con una barbaridad, o sea, te pone la multa base de lo que debes y luego te añade un montón de dinero para pues para que no lo vuelvas a hacer. Entonces yo, sinceramente, prefiero dejarme de hostias y no, y no liarla. Pero bueno, creo que en este podcast he resumido bastante cómo funciona el tema de la tributación en, en cuanto en lo relativo a la bolsa. Insisto, a ver, según Hacienda tienes que declarar absolutamente todo. Ahora bien, a nivel práctico hay jurisprudencia que pues en ocasiones alguien ha ganado 1000 euros, 2000 euros al año en esto y pues no ha tributado nada y no ha pasado nada. Esto es como todo, esto es como el, el que hace una actividad económica y gana 500 euros al mes, menos del salario mínimo y no lo declara y no se hace autónomo. A ver... Según la ley eh, es ilegal, deberías hacerte autónomo, pero a nivel de jurisprudencia, a nivel práctico pues no suele ocurrir nada, ¿vale? Ahora bien, vuelvo a decirte, esto ya cada uno decide hacer lo que quiera. Si tú cobras poco, eh, si has ganado poco, y quieres jugártela, que no te pille Hacienda, te la juegas, pero bajo tu responsabilidad. Yo recomendaré siempre eh, estar, en paz, estar en paz con el fisco, porque te la pueden liar bastante bastante fuerte. Y luego son temas de, de juicios y es un coñazo absoluto. Si no estás de acuerdo con los impuestos, te vas a Andorra. Si quieres irte, me puedes llamar por Instagram. Igual hacemos, <risa> hacemos equipo y compartimos piso. Eh, una cosita más que quería comentar acerca de la tributación. Es qué ocurre si he te tenido pérdidas. ¿Cómo se compensan las pérdidas? Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que yo he ganado 1000 euros con acciones de Apple este año. Las he vendido y ese ha sido mi rendimiento. Pero he perdido 500 euros con acciones de Facebook y lo he vendido. ¿Qué ocurre? que dirás, ostras, no, pero tengo que tributar 1.000 euros habiendo perdido 500. No, tienes que hacer un balance. Al final, si tu, eh, tu beneficio neto ha sido de 500 euros, ¿verdad? 1.000 menos 500 que has perdido, 500. Tienes que tributar 19% sobre esos 500. Es decir, sobre el beneficio neto de todas tus operaciones. No hagas el tonto de, decir, de declarar todo lo que ganas y no compensarlo con lo que pierdes, porque entonces te van a sacar en impuestos algo que no deberías estar pagando, entonces ten en cuenta eso también ten en cuenta y habla con tu asesor si te puedes acoger a algún tipo de modalidad como la, la regla de los dos meses eh, que son cosas ya un poquito más complejas de si vendes y recompras una acción luego, cosas así para poder ajustar, hacer pequeños ajustes fiscales, sobre todo ya, insisto si tienes un capital mayor, estamos hablando de un capital de 10.000, 15.000, 20.000 euros para arriba esto sí que te puede beneficiar que coño, te puedes ahorrar unos cuantos miles de euros que no vienen nada mal, para nada. Entonces nada más eh, por hoy, espero que este episodio te haya servido. Insisto, yo no soy asesor fiscal, yo no tengo ni idea, más allá de, lo que, de todos estos años lo que me han hecho pagar, lo que me he ido enterando, eh, pero creo que ha quedado un poquito claro al menos las bases de cómo funciona la tributación de activos financieros, bolsa criptomonedas, etcétera en, de cara al fisco español. Espero que te haya gustado el podcast. Si así así, te recuerdo que puedes valorarlo con 5 estrellas en Spotify. Te lo agradecería muchísimo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.